0: Ravens Clock.
1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este programa llamado Ravens Clock, donde los mantenemos al tanto de todo lo relacionado con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mi nombre es Juan Ramón Villa, Juan eh, Ramón para los Compas y como siempre tengo el placer de ser acompañado por el buen Marcelo Flores. ¿Qué tal tu semana, Marcelo? ¿Cómo has estado? Pues muy bien,
2: gracias a Dios, un poquito saturado de tareas Ahí por la universidad Pero pues muy contento por poder traerles al vlog Un
1: episodio más de este proyecto llamado Raven's Clock. Sí, y bueno, bueno, les, eh, les dijimos ahí en redes sociales Pero lamentablemente no vamos a poder estar transmitiendo por YouTube Por lo menos estos este programa y en el caso del día de ayer en Fantasy Flock pero ya vamos a volver, estoy seguro que se va a arreglar y vamos a poder estar de vuelta en esa plataforma. Y bueno, este, como ya es una tradición en, esta, en este programa, empezamos con eh, la ahora sección llamada Cover One, donde Marcelo nos habla de las noticias más relevantes en el entorno de la NFL y de los Baltimore Ravens. Claro, porque ya saben que aquí nos gusta mantener
2: a la gente bien informada y para eso es esa, esta sección de Cover One, en donde pues después de mencionar cada noticia la analizamos un poquito quisiera abrir esta sección con algo alrededor del AFC North, y es que mediante un trade, Joe Schubert, ex linebacker de los Jaguars y de los Browns, llega uh -huh. a los Steelers, Juanra, ¿cómo ves la llegada de Joe Shobert
1: a los Steelers? me parece interesante pero Ah. Tengo Tengo Mis detalles, y aquí tenía la nota Pero lo olvidé Si quieres ve diciendo algo en lo que la encuentro <ríe> Ve dando más detalles
2: en lo que la encuentro Pues honestamente Me parece un acierto por parte de los Steelers Si bien eh, Joe Shower también me gustaba Su juego desde que estaba en los Browns Y pues ahorita Yo creo que queda bien En el sistema de los Steelers no es un linebacker de élite, pero es un jugador sólido. Este, sabemos que el linebacker número uno en los Steelers es Devin Bush. Así va a seguir siendo. Y creo que se complementan bien. Eh, Shaver tiene una buena habilidad para, para el blitz. Y eso pues, le beneficia bastante a los Steelers y al sistema de, de la defensiva que tienen. Y pues Devin Bush, por el otro lado, yo creo que se complementa muy bien. Es más rápido, pero aún así Joe Schroeder. pues digamos, se complementa muy bien. Me parece un acierto por parte de los
1: Steelers. Sí, de hecho, ese era mi memoria un poquito. Como qué tan fácil va a ser para eh, Schroeder eh, poderse adaptar al sistema de los eh, Steelers. Porque, bueno, de cierta manera... Eh, siento que el fuerte de, 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 de... Que tenía... Bueno, en fin. <ríe> Como que el fuerte que tenía antes es, 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 es un sistema totalmente diferente. Pero bueno, ya veremos qué pasa en la en, cuando inicia la temporada. Y eso sí, eso sí es claro. Fortalece una, una defensiva que de por sí ya es muy interesante, ¿no? Sí, definitivamente. La defensiva de los Steelers, aún después de perder a
2: Bob Dupree pues llega Melvin Ingram, llega ahora Joe Showbert. este tienen un excelente safety con Minka Fitzpatrick y su cuerpo de corners ha ido mejorando conforme van avanzando las temporadas. Los Seahawks renovaron el contrato de Jamal Adams. Cuatro años y ni más ni menos que 70 millones de dólares. ¿Te parece justo esa cantidad, Juan? Hablemos un poquito de qué es lo que piensas sobre Jamal Adams. Oh, bueno, te voy ahorita... uh que lo pienses mientras agregamos aquí a la transmisión a nuestro buen compañero Felipe
1: ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo andamos? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí.
0: No, no, no los, no los veo No sé si ustedes me ven
1: Sí, sí no si
0: no, te no, ves te espérame, espérame. Sigan, sigan con el programa Yo este eh, bueno, buenas noches este, a todos Ahorita me vuelvo a conectar, tengo aquí un detallito Pero aquí los estoy escuchando, vuelvo en un segundo
1: Pues mira, eh, Jamal Adams, Para mí sí es te los, te lo, está en el, en el lead de la posición Pero a pesar de que se desenvuelve en un eh, rol Por así decirlo, diferente al que en, en esa posición Pues bueno para no hacer eh, para no eh, maquillar más esto sabemos que tiene muchos problemas de cobertura de pase pero aún así nunca ha dejado bueno desde desde que estaban los jets nunca ha estado nunca ha dejado estar en la conversación de los mejores en su posición no me parece Descabellado el precio, es alto, claro, pero no me parece tan descabellado. También por ahí escuché que había un rumor de que los hijos le dijeron, ¿sabes que Esto es lo que más, es lo que, es lo, la mejor oferta que te podemos dar. Tómalo, déjalo. Bueno, yo
2: recientemente encontré algo muy curioso en Pro Football Reference, y es que, llamada Adams, como que ha sido ese jugador como por ejemplo Larry Fitzgerald, que pues ha pasado toda su carrera en los Cardinals, y muchos de nosotros pensamos como, oye, este tipo es un jugadorazo, pero está en un equipo que simplemente no va a ser que pueda ganar un Super Bowl. Si estuviera en otro equipo, imagínate lo bueno que sería. Y pues con llamada nos pasó algo similar, pero llegó a un buen equipo en donde, bueno, en sus temporadas con los Jets, en 2018 permitió un pase rating de 74.7%, y en 2019, donde fue All-Pro, de 75.2, en Seattle permitió un passer rating de 104.7. Entonces, si realmente ha declinado llamada, puede ser una posibilidad, ¿por qué no? Pero también, pues, es tema de esquemas defensivos. Yo creo que el esquema defensivo de los Jets no me parece tan tan malo. Es simplemente que, pues, faltaba muchísimo talento y tienen lesiones, ¿no? Lo vimos con CJ Mosley, que jugó el principio de la temporada 2019 y después se lesiona para el resto de la temporada. Eso es un tema. Sin embargo, pues sí hay errores en la cobertura de Jamal Adams que los puedes ver en video, son evidentes. Y pues el tipo actúa como que, así ah, me ganó, ni modo, lo siguiente. Pero ha pasado tan seguido eso de que se equivoca en la cobertura que realmente parece que o el sistema de Pete Carroll es malísimo, que muchos jugadores lo han dicho también, o que de plano él ha estado declinando. puede ser cualquiera de las dos cosas. Aún así, me parece que el contrato es exagerado. Si bien llamado Adams, pues ya es un nombre que vende bastante, alguien que ha ganado fama alrededor de la liga, no se le acerca a Earl Thomas ni a Cam Chancellor, y ellos pasaron prácticamente todo su prime en Seattle y jamás recibieron contratos como ese. Claro, también puede ser, pues, por la época, ¿no? Cambia mucho los contratos en la NFL en tan solo un plazo de cinco años, pero aún así me parece que le están dando muchísimo. Sabemos que es excelente tacleando, excelente en el blitz. Algunos haters lo llaman blitz boy. Y, pues, es que tiene más sacks que intercepciones en su carrera, siendo un safety. Acumula 21.5 sacks y solamente dos intercepciones ninguna con Seattle entonces hay muchos detalles ahí, creo que Yamada Adams sigue siendo un safety por encima del promedio pero hoy en día definitivamente hay muchos safeties que simplemente han estado jugando mucho mejor que él hay safeties que no los tenemos que estar defendiendo como Yamada Adams sí. en fin para quienes piensan ir al juego de la semana 1 de Raiders contra Ravens, cada aficionado tendrá como requisito una prueba de que están vacunados contra el COVID-19.
1: ¿Qué piensas de esa situación, Juan Ra? Pues no me parece para menos. La situación no, deja, no, ha, no ha dejado de ser delicada en cuanto a temas de contagio. Eh, aquí ya se está manejando una tercera oleada. Nunca se... Nunca se... Nunca bajó esta disque oleada, ¿no? Pero, este, me parece una me medida adecuada, no no, no, no veo mmm, absolutamente nada de negativo. Lo que sí estaba escuchando por ahí era que había estadios donde te iban a permitir traer, eh, no tener culo de boca si estabas vacunado, lo cual me parece un error. Eh, Aún vacunado eres propenso a contagiar personas, entonces, ahí sí, mal. Pero, pues bueno, por lo menos están optando por sí hacer algo, por sí tomar algunas medidas, ¿no? Aquí yo quisiera recordarle a todo el
2: mundo que por fin podemos regresar a los estadios. La temporada pasada no fue así, así que pues no se pongan sus moños y si hay requisitos hay que cumplirlos. Yo creo que al menos en Estados Unidos se ha avanzado muy bien con el tema del COVID-19. Y no hay por qué dar pasos atrás. Entonces, seguir usando el cubrebocas, estando o no vacunado, y me parece una buena idea por parte de los Raiders que la gente que vaya a entrar al estadio tenga que estar vacunada. No hay por qué arriesgarse a contagiar a más fanáticos de los Raiders y mucho menos a un jugador y, por ende, más jugadores. Simplemente estarían dando pasos hacia atrás otra vez. Y eso es lo que menos queremos. Me parece una buena iniciativa por parte no, de los... Sí. líderes. Por supuesto. Odafe Owe dijo sobre Justin Houston que él es Yoda. Simplemente lo sabe todo. Y bueno, aquí no sé si nos estés viendo, Juan Carlos, pero creo que me gustaría comparar un poquito esa situación con la de Mark Ingram, tu favorito, ¿verdad? Y J.K. Dobbins, en el que simplemente pues, es un veterano que está siendo mentor de un novato. Juan, ¿qué tanto crees que ayude en el desempeño de Odafeo
1: en la llegada de Justin Houston a los Ravens? Creo que es vital, creo que es clave. Eh, siempre, y de hecho, es algo que en la cultura de los Ravens me parece que siempre ha, ha prevalecido, como el tener a alguien veterano que, que pueda eh, enseñarlo. Eh, ayudar al desarrollo de los novatos y que Houston sea parte de ello me parece extraordinario el tipo es eh, a pesar de que ya no es un ya no es un chavo este siempre se ha mantenido en el élite de la posición o sea, algo sabe algo sabe hacer bien el tipo no pues según uno vaya todo la... lo sabe así es y si
2: incluso en las empresas se busca mezclar juventud con, con experiencia lo hemos visto muchísimo en la NFL con Brett Favre y Aaron Rodgers con Julio Jones y Calvin Ridley recientemente pues con Mark Ingram y con J.K. Dobbins yo creo que de eso todos ustedes se acuerdan y esperemos seguirlo viendo con Justin Houston y Odafe Owe de verdad que puede haber sido lo único que le faltaba a Odafe para tener ahora sí que Todas las de ganar en un equipo como los Ravens, donde llega siendo un gran atleta a un sistema de cocheo indicado, y pues se ha visto bien en los entrenamientos. De hecho, pues ya hablaremos de él también en el partido contra los Saints. Y ahora un mentor como lo es Justin Houston.
1: Sí, este, imagínate, no le sumas. Se, está, se habla mucho de la atleticidad de, 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 de Odafe Owen le sumas el, el coaching que puede tener buenísimo por parte de los de, 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 de staff de Ravens y todavía agregarle a un jugador con la experiencia y la calidad de Justin de, de de Houston, perdón, quien te puede enseñar de lecturas, de... Eh, pues Odafe, todo así. lo sabe. Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, Felipe, aquí hablábamos sobre cuál va a ser el impacto de Justin Houston en el desempeño de Odafe Owe. Odafe dice que él es Yoda, simplemente lo sabe todo y queremos saber qué es lo que piensas al respecto.
0: Bueno, aquí ya regresando, buenas noches. Este, Pues sí, yo creo que es, eso es para ellos dos, ¿no? A los famosos ahora Twinions, ahí, Hayes y Odafe. Eh, creo que ah. eso es... Houston para ellos y sí, va a ser un, un super mentor esta temporada y yo creo que con la capacidad intelectual más de, de Owe, yo creo que va, va a aprender bastante porque creo que Houston solo estará un año
2: Sí, y esperemos que sea un año bien aprovechado por parte de Odafe El día de hoy los Ravens y los Panthers entrenaron juntos y mañana también lo harán Ben Cleveland Sammy Watkins y Brandon Stephens regresaron a entrenar de sus lesiones Derek Wolfe parecía herido en el entrenamiento, pero siempre no. Y Marlon Humphrey tiene una lesión, pero es muy leve, cosa de días. Y, bueno, quisiera saber qué es lo que piensas tú, Juan sobre que dos equipos entrenen juntos en esta liga. ¿Cuáles son las ventajas y
1: desventajas? Creo que ya lo habíamos eh, hablado un poquito, ¿no? Que, eh, bien, obviamente los equipos no van a preparar todo... El, el esquema ofensivo Ni defensivo que se trae todo el playbook Obviamente no, lo, no se lleva ahí eh, Creo que podría ser benéfico Por la parte del intercambio cultural Cada equipo tiene una filosofía De juego totalmente diferente Y algo se puede aprender de un, unos De otros, siempre existe ese, Esa posibilidad ¿no? eh, De lo negativo Yo creo, bueno Lo que podría no ser tan benéfico Es eso, que aún así Siempre hay cositas que enseñas, ¿no? Por más que te quieras mantener como en modo discreto, siempre hay algo que puede salir.
2: Bueno, yo una de las desventajas que veo de estos entrenamientos es que llegan a haber peleas. Y lo hemos no, visto en bastantes ocasiones. Lo vimos con los Rams y los Cowboys. Se estaban dando con todo. Incluso Aaron Donald se vio involucrado. Y, bueno, me gusta porque... Por ejemplo, hemos hablado de que hay diferentes tipos de jugadores, incluso en la misma posición. Entonces, por ejemplo, Marlon Humphrey entrena con Marquise Brown. ¿Qué tipo de wide receiver es Marquise Brown? Es alguien rápido, no es físico para nada, pero entonces, pues, Marlon Humphrey le hace falta practicar con un receptor físico. Y para eso te sirven bastante esos entrenamientos, los Ravens no tienen realmente un wide receiver este, que pueda competirle a Marlon Humphrey siendo físico. Miles Boykin, pues, debería, pero no está al nivel. Entonces, te ayuda bastante a que entrenes con diferentes tipos de jugadores. Yo creo que aprendes mucho más si practicas con tipos de jugadores diferentes que siempre con los mismos, sobre todo en línea ofensiva. Si vas contra la FOV, pues lo más común es que siempre esté buscando ganarte con su atleticismo y no con su fuerza. Entonces eso también ayuda bastante al equipo. Se retira de la NFL Alex Lewis, ex-Raven seleccionado en cuarta ronda del 2016 y después los Ravens lo cambiaron a los Jets por un pick de séptima ronda. Ese pick de séptima ronda se usó para subir a la sexta ronda en el draft del 2020 y seleccionar a James Prochet. ¿Cómo ves esta jugada, Felipe? ¿Te gusta?
0: Bueno, primero lo de Alex Luis, ¿no? Lo, lo lo vimos hoy, lo supimos hoy y ya este, pues sí, tuvo un paso, perdón aquí por el equipo, tuvo un paso aquí este. Entonces, yo creo que este, la verdad, creo que fue la mejor decisión haberlo dejado ir a los Jets hace dos temporadas. Y este, la temporada pasada, perdón, y haber recibido este pick ¿no? de, de sexta que menciona, porque la verdad no, 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 es yo creo que es mucho mejor Boseman que se quedó en su lugar en ese guardia izquierdo que él, ¿no? entonces yo creo que fue un ganar para los Ravens.
2: Definitivamente, sobre todo cuando llega James Preshal al equipo. La NFL está empezando a revelar su top 100 de jugadores para la temporada 2021. Se reveló del puesto número 100 al puesto número 41 y adivinen nada más cuántos jugadores de Ravens se encuentran del top 100 al top 41. Ni más ni menos que cero. Quería conocer el punto de vista de mis compañeros aquí y también, claro, pues, de nuestros espectadores. ¿Qué piensan, Flo? ¿A algunos jugadores le robaron, por así decirlo, que no los incluyeran en el top 100? Empiezo contigo, Juanra
1: pues podría también darse el caso de que estén en, una, en un lugar más alto, ¿no? que les hayan valorado más arriba, espero yo, se me hace bueno eh, no sé, quien quién, eh, siendo realistas quien veo posibilidades de que, que logre acceder a ese, a esas eh, posiciones eh, del 40 hacia, hacia el primer lugar, son solo tres jugadores y ya si no los incluyen, uff
2: Sí, es que hemos visto que hay jugadores que ni siquiera jugaron la temporada y a lo mejor por eso o los pusieron muy abajo o simplemente se les olvidó qué tan buenos son, tal como es el caso de McAfee, lo ponen como por ahí del 47, si no mal recuerdo. Pero bueno, estos tres jugadores que podrían estar en el top 40 evidentemente son Marlon Humphrey, Lamar Jackson y Ronnie Stanley. Hay rumores de que Lamar Jackson está en el puesto número 24, esos son como leaks por ahí. ¿Quién sabe si sean ciertos? Pero me parece injusto que no incluyan a Mark Andrews. Mark Andrews ni siquiera fue incluido en la lista del top 100 del año pasado y tuvo una excelente temporada. Pues se me hace injusto que no lo incluyan. El tipo ha sido la válvula de seguridad de la Mark Jackson. Este, ha sido a quien la Mark Jackson pone a competir por balones difíciles. Simplemente es... La opción más confiable que tiene la Mark Jackson en una ofensiva donde primero se corre y aún así pone esos números, ha mejorado bastante en los bloqueos y es excelente para quitarse la marca. Me parece injusto que no esté Mark Andrews en, en el top 100 y honestamente tampoco creo que sea para ponerlo en el top 40. Vemos que, por ejemplo, George Hill está ahí por el número 50 y también se me hace una locura.
0: Bueno, aquí yo creo que hay que verle el lado positivo y es que tal vez eso nos ayude, bueno, ayude al equipo, ¿no? A, a que no estén tan tan bien tan valuados, ¿no? Al momento de pagarles, ¿no? En este caso, Andrews. Y ahora en ese sentido, pues, yo creo que, que, que puede ser, este, benéfico, pero sí, los que hemos visto el desarrollo de esto, de este jugador en, en particular, sabemos que debe de estar sí o sí en esos 100, ¿no? Pero pues... Me gusta esta situación ya que también al equipo lo menosprecian en cuanto al, al talento y yo creo que así nos sentimos a gusto para darles la sorpresa, ¿no? En la temporada y yo yo soy de los que cuatro o cinco jugadores podrían estar ahí en el top 100 de uno de los equipos más consistentes los últimos tres años, ¿no?
2: Sí, y pues teóricamente a los Ravens les va mejor cuando son underdogs por alguna clase de mentalidad que hay ahí históricamente del equipo y otro jugador que pues realmente no le veo posibilidad para estar en el top 100 pero es el jugador de quien traigo el jersey puesto, Justin Tucker el mejor pateador de la liga de la historia posiblemente pero pues honestamente los jugadores votan nada más por 20 y no creo que alguien se anime a poner un pateador ahí.
1: Pero hay algo que también hay que tomar en cuenta. Podrás tener eh, mucho talento pre, prem, eh, premium, pero si alrededor tienes gente que nomás no, eh, no es de calidad para el puesto. Y eso es algo que no, en los Ravens no, no se da. Tenemos una, un equipo bastante completo. no Hay áreas de debilidad, por lo menos, es lo que se puede ver a primera impresión. Y eso te da más posibilidades de competir al final de cuentas. Sí, pues eso
2: es verdad. Pasamos a la siguiente noticia, y es que los Ravens hicieron movimientos en el roster. Cortaron del roster a Johnny Townsend, Aaron Adeoye, Davonte Harris, quien ya fue reclamado por los 49ers, y a Eli Wolf. Además colocaron a Iman Marshall y a Khalil Dorsey en injured reserve. Felipe, quisiera preguntarte, ¿alguno de estos muchachos lo vas a extrañar? ¿Te gusta que hayan hecho esos movimientos los Ravens?
0: Eh, pues, particularmente, creo que a ninguno. Por ahí, Harris, ¿no? Que, que inmediatamente fue reclamado por los 49ers, pero eh, creo que esta temporada baja le comieron el, 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 el mandado, ¿no? El puesto, se lo ganó ahí otro, otro que está sobresaliendo, que ya hemos hablado de él, que es Chris Westry. Así es que eh, yo creo que era un un este Bueno, hay que recordar que se tenían que llegar a 85 la lista, ¿no? Entonces era necesario hacer este, este ajuste. Me sorprendió ahí este, jugadores como gol que bajaron mucho su nivel. No sé, fue de los más afectados después de este partido, ahorita lo vamos a comentar. Pero yo creo que Harry sería el, el que probablemente lo podría yo extrañar porque mostró que, que quería quedarse en el equipo y, y desde su primer desde su primera jugada lo demostró uno aquella con los Steelers donde consigue ese balón suelto en esa patada de despeje y creo que había cosas aparte que venía de una defensa secundaria muy buena que es la de los Broncos así es que
2: yo creo que sería él nada más Sí, para que se den una idea de cómo está la defensiva de los Broncos, Patrick Surtain en este momento en el depth chart es el corner número 4 del equipo ha sido impresionante están ahorita los Broncos y bueno, pues Davante Harris sí tuvo algunas jugadas que pues las recordaré, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo por qué lo hicieron los Ravens. Y es que hay bastantes corners talentosos, jóvenes y con hambre de NFL. Aquí nos pregunta Miguel Madrid nuestra opinión sobre que Thibaut God se fue. Bueno, pues sí. se ha ido muy mal en el partido de pretemporada. No sé, yo creo que debieron haberle dado un partidito más de pretemporada. Se me hace una decisión muy apresurada, pero a final de cuentas, pues, le dieron una oportunidad y la desperdició. Fíjate, de los aquí.
1: Los ¿Sí? ah,
2: perdón, no, dale, dale, Felipe.
0: Ah, no, yo soy de los que piensan que le dieron un partido de más, ¿no? Pero bueno. <risa>
1: Pero aquí este, se me hace muy interesante cómo en la NFL hay veces, hay veces, que no importa el nombre. La verdad es que Team Team Iba a vender jerseys de los en los Jacksonville Hours. Y aún así, oye, no lo estás funcionando. Pues sí. Simplemente
2: desperdició su oportunidad. Se veía venir. Y sucedió lo que pensábamos que iba a pasar. En el tratamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Bloquea mejor que yo. Bueno, mejor que todos nosotros, muy probablemente. Pero bueno, en el entrenamiento con los Panthers, James Porche y Mark Andrews eran los targets principales de Lamar Jackson, quien anduvo con todo el día de hoy. La defensiva secundaria también tuvo un buen día en general, pero quien no la pasó bien fue J.K. Dobbins, quien azotó su casco después de perder un fumble. Y bueno, hemos visto muchos corredores que pasan por esta situación de, pues, como su época de fumbles, ¿no? Lo hemos visto con Chris Carson, lo vimos con Ezekiel Elliott la temporada pasada. Son cosas que pueden cambiar, pero el hecho es que en este momento es un problema en el juego de J.K.
1: Dobby. No sé cómo la veas tú, Juan Ra. Wow, pues, este, creo que es algo con lo que... Eh está en su segundo año, bien, su situación fue muy diferente al año pasado por el mismo eh, escaso volumen de oportunidades, no se había topado con algo así, este, creo que es algo que definitivamente, bueno, eventualmente iba a pasar este tipo de situaciones y si no las puede lidiar, pues, amigos tenemos un problema, porque al final de cuentas creo bueno. que... Lo fue eso fue arrastrando, agravando más el problema de Ezequiel el que no pudiera sacar este de su cabeza el error cometido. Lo bueno es que le está
2: saliendo barato, es apenas la pretemporada, tiene tiempo para trabajar en eso y sabe que es un problema, así que malo fuera que le estuviera pasando en semana 1 y, y para adelante, ¿no? Felipe, ¿tú sí. qué piensas al respecto?
0: Sí, lo mismo que tú iba a comentar que, este, afortunadamente la pretemporada y, y aquí es donde todavía se puede se puede corregir sin, sin ningún este, ahora sí que sin, sin ningún daño todavía,
1: pero también habla, ¿no? De
0: lo que el jugador se, se está comprometido con el equipo y, y lo que él también tiene como un compromiso y, y que se molesta al, al, al tener una pérdida, ¿no? Creo que también habla de su carácter y de que pues yo creo que si sigue este comportamiento, como dice Juanra, está mal, pero ojalá que sea para de para esas veces que te, te reclamas a ti mismo, ¿no? Decir, no, no puedo hacer esto. Y corriges sobre la marcha y, y vuelves y, y regresas a tu estado óptimo, ¿no?
2: Sí, claro. Yo creo que desquitarse con uno mismo incluso te ayuda a liberar ese estrés para, pues, tu estabilidad emocional, ¿no? Mientras no se afectan otras personas físicamente, yo creo que no hay problema. Y bueno, con eso cerramos la sección de Cover One, pero obviamente con la temporada acercándose cada vez más, los iré actualizando aquí en Ravens Club sobre lo que pasa
1: en este equipo. Y bueno, eh, para continuar, queremos empezar a hablar de el partido que se dio este, este sábado, de la pretemporada, sin embargo, ya sabemos lo que es la pretemporada, ¿no? No es, es más, es un entrenamiento glorificado. Entonces, el resultado, si bien no es de eh, mucha relevancia, sí hay que destacar eh, el aspecto del récord eh, que, que, que tiene el equipo en pretemporada, ya que eso te habla un poco de la mentalidad, ¿no? De... de el salir a competir en cada uno de los partidos Así sea pretemporada o así sea semana 5 Bien por ellos Pero lo importante es ver el desarrollo De la participación de jugadores Que probablemente no tengan tanto eh, Tantas posibilidades de estar participando En temporada regular Entonces eh, Ahorita en común eh, En... Eh, conjunto hicimos una especie de bueno así individualmente hicimos una lista de jugadores que destacar y otros que señalar entonces propongo esta dinámica en la cual mencionamos a uno y los que lo tengan también en la lista mencionan sus conclusiones a, acerca del mismo qué les parece adelante muy bien eh, pues mira el primero en presentar la tarea fuiste tú marcelo así que vas tú
2: bueno, y el primer jugador del que quiero hablar, que pues precisamente es un winner, es Patrick Quinn. Patrick Quinn se vio mucho mejor preparado, esa es la palabra, para su segundo año. Se ve incluso más rápido y más ágil, lee mucho mejor las jugadas que, por ejemplo, en el partido contra los Chiefs que estaban abusando del novato Patrick Quinn. Ahora se ve mucho mejor preparado mucho más inteligente, yo creo que una off le ayudó bastante y más importante, no falló tacleos, estuvo certero en las tacleadas, que era un tema que se hablaba muchísimo de él, el hecho de que es el jugador que más falló tacleadas en el 2020 y se vio muy bien en la persecución, no sé cómo lo vieron ustedes.
1: Bueno, yo? Eh, bueno, la muestra fue escasa, obviamente, Patrick Quinn es de los titulares, entonces no iban a exponerlo tanto, pero todo lo que se miró, se miró muy bien. Eh, en, el, en el aspecto que yo pensé que con el volumen que había ganado, íbamos a ver un Patrick Quinn un tanto más lento, y para nada fue así, de verdad, la velocidad fue impresionante, y se nota, como bien señalaste Marcelo, que se puso a trabajar en el tacleo. Lo podemos ver en esa. en el saque consigue, la verdad, no, no, no estaba en la mejor posición, pero aún así consigue eh, el, 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 la jugada. Y otro aspecto que también me gustó es que aunque fueron dos oportunidades, lo miré muy bien en cobertura de pase. Sí, yo, yo quiero comentar que este. Creo que para mí
0: es el jugador más destacado de este partido. Y no lo puse en los ganadores porque usé otra metodología que les explicaba, ¿no? Que era darle oportunidad a los jugadores que, la verdad, están en la cuerda floja o que no están tanto en el radar, pero creo que es el más destacado, ¿no? Este jugador nos mostró que ya está listo para el arranque de la... Si fuera semana uno, este ya está listo, ¿no? Físicamente, mentalmente, todo ya está listo. Esos jugadores que ya eh, hicieron la transición... Bueno, ya tienen este podrían iniciar sin ningún problema... La, la temporada del día de mañana
2: Felipe ya quiere que empiece la temporada mañana Pero estamos de acuerdo en que Pachu pienso yo mucho mejor En este partido de pretemporada que en la temporada pasada
1: Y bien, uh, el siguiente que presentó su lista fuiste tú Felipe sí, Fui el, 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 el niño irresponsable de, que entregó la tarea al último <risa> Bueno, yo voy no a mencionar claro. Sí voy a mencionar uno de
0: los que no coincidí con ustedes, bueno, o que ninguno de ustedes más mencionó, pero lo quiero traer aquí porque es de esos jugadores que les traje esos nombres que habían contratado fuera del draft, es un novato, él es el tackle, jugó de tackle izquierdo, la verdad, una gran responsabilidad y, y creo que, en, no fue por él, ¿no?, pero creo que estuvo en el momento adecuado cuando se dio esa boldereta, tercer y cuarto, cuarto, y estoy hablando de Foster Sarrell, ¿no?, el tackle izquierdo, que este la verdad a mí me gustó lo poco que le vi, lo vi mejor que incluso Ben Powers o, o este hasta Patrick McCary, no que llegó a jugar de tackle también en el primer partido, y yo lo quiero destacar en, en el primer, en el touchdown de, de, de Baltimore, él hace lo que tiene que hacer, pero lo hace como un veterano, eso me sorprendió, la verdad, este me gustó el tamaño, lo que vi, y hay algo a destacar que todos pensábamos que... Adrian él iba a ser el, a lo mejor, el, el que iba a jugar ese partido, ¿no? Por lo que venía de, de Oklahoma y traía un poquito más de nombre, pero al final creo que les, este, este jugador está ganando ahí un poquito de, de, de adeptos y, y levantó la mano, ¿no? Para ese puesto que está ahí como suplente de la línea en, en un rol este, secundario y creo que puede hacer bien las cosas. Me gustó lo que vi. Y lo quería poner aquí porque fui el único que lo mencionó, ¿no? Dentro de los ganadores.
2: Sí, más que nada, la línea ofensiva en general de los Ravens en ese partido no se vio para nada bien. Y, pues, es bueno que haya jugadores que no están tanto en el radar de todos los aficionados del equipo, pero que cuando les dan su oportunidad levantan la mano. Este, esto definitivamente sí. incrementa sus posibilidades de llegar al equipo aunque, pues, más que nada por la competencia que hay en línea ofensiva, yo creo que al final del día va a quedarse en el escuadrón de prácticas. Y eso, aún así, es un avance para él.
1: Sí. Sobre todo es bueno que se muestren este tipo de, de cosas, siendo que en el partido se experimentó mucho, ¿no?, en cambiar eh, jugadores de línea ofensiva en, en diferente ubicación. Entonces, bien ahí, eh, yo voy a traer uno que creo que no, no estoy seguro, no me acuerdo, que no mencionaron, pero pues en comparación a lo que vimos de él el año pasado me gustó mucho y estoy hablando de Malik Harrison. Malik Harrison estuvo muy bien ubicado en, en lo poco muestra que se tuvo y además consigue el fumble, el primero del equipo. Me pareció una intervención muy adecuada y me llamó mucho la atención que yo esperaba que quien te, tuviera menos participación fuera de J. Ford, tanto por la cuestión de la edad como porque pues, es en el chart el, 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 el segundo linebacker. Pero no, en su lugar vimos a Malik Harrison y eso me parece algo sumamente positivo.
2: Sí, bueno, yo no lo incluí más que nada porque si no hubiera tenido como 10.000 winners en la lista. Pero bueno, <risa> Malik Harrison tiene una situación similar a la de Patrick Queen y el resto de los novatos de 2020. No tuvieron una offseason completa y los Ravens, claro que son un equipo que se caracteriza por formar excelentes inside linebackers. Y ahora vemos los resultados de una temporada baja completa. Vemos a Malik Harrison mejor preparado para el NFL, más fuerte y pues a lo mejor no va a ser tan impactante como Patrick Quinn en el juego de los Ravens, pero estando al lado de él como el linebacker número dos. Que ya hay quienes lo tienen por encima de LJ Ford, pues definitivamente existe la posibilidad de que este sea el próximo dúo grande de linebackers de los Ravens.
0: Sí, coincido igual. Creo que la llegada de Rob Ryan les ha ayudado bastante a estos dos, especialmente a ellos, ¿no? Se mostraron. Y si sigue así, yo creo que este, van a ser los titulares, o va a ser el segundo, perdón, este, Malik Harrison, tienes razón, Juanra, este jugador solo tú lo mencionaste, pero se le ve maduro, yo creo que es también gracias a, a lo que dijo Marcelo y a la llegada de este entrenador, no al, al hermano de Rex Ryan, que la verdad este, son genios defensivos, no entonces yo creo que ahí les ha aportado bastante y, y se les ve a los dos, la verdad, también me gustó lo que vi de Christian Welch en una menor medida, pero como que van evolucionando, ¿no? Los, los, los linebackers, y, este, y se, estos dos son los claros ejemplos, ¿no?
1: Así es. Bueno, continuamos eh, otra vez contigo, Marcelo.
2: Bueno, aquí pues quisiera hablar de un jugador que realmente mi objetivo es simplemente palomear que hablemos de, de esto, y es Jake Verity. Un gol de campo de 42 yardas y uno de 53 yardas, pero es Jake Berry, Diagonal, Eric de Costa. Vimos que sucede lo mismo con Kerr Bedwick y entonces consigue. Diagonal, quinta ronda quinta también, ronda, de, de quinta ronda, sí. Y pues ya los Vikings después lo cortaron, ¿verdad? Pero ese pick le sirve a los Ravens para hacer un trade por Calais Campbell o Yannick Ngakwe, uno de esos, no me acuerdo. Y este. Pues el punto es: hay muchos factores que ayudan, ¿no? Primero, John Harbour es un genio en equipos especiales. Segundo, Eric de Costa es un excelente manager. No sé qué piensen ustedes dos al respecto.
0: Eh,
2: bueno, más va, va Felipe.
0: Pues yo creo que se combinan esos factores y también el mentor que tiene, ¿no? Con Justin Tucker, yo creo que este está mostrando que yo creo que ya de ahorita es un entrenador, ¿no? De, de, la, de la posición. Ya sacó muchos jugadores, han pasado muchos pateadores y los últimos dos este pues son los que tenemos más recientes y la verdad se han ido impecables en la pretemporada, ¿no? Casi no han fallado ningún gol de campo, entonces, y además de qué distancia, ¿no? Este de 52 que metió al final, los 53. Y yo creo que los Santos son los es el equipo que ahorita de los que veo que están más surgidos de pateador con la lesión de otro que estuvo en los Ravens, ¿no? Que también pasó así en el equipo, que es Greg Lutz. este Y, pues, ya lo hay... vieron ya de primera mano. Así es que vamos a ver si incrementa su valor en estas siguientes semanas.
1: Sí. Con las overreactions que se dan mucho en pretemporada, si fuera de otro equipo, este tipo ya lo estarían pidiendo como titular, ¿no? Sí, pues a lo mejor no vuelve a ser
2: una quinta ronda porque pues la liga aprende de los errores de otros equipos, pero igual y una sexta ronda, séptima ronda, ya sería ganancia porque no necesitamos en el equipo un segundo pateador, sobre todo con el que tenemos ahorita. ¿Sigues tú, Felipe?
0: Eh, de los ganadores también tengo pues a otro de mis muchachos, ¿no? Eh, creo que aquí coincidí, no sé si con Marcelo, y es o no sé quién puso, o fui el único igual también a Ardarius Washington, ahí me van a corregir, que lo tengo como ganador, eh, creo que levantó, yo lo vi más cerca de la caja, no sé ustedes cómo lo vieron, estaba de safety, pero bajaba bastante, como que les llamó la atención el, 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 la fuerza que tiene el, y el tacleo que, que, que tiene este jugador, y lo vi bastante cerca de la caja en muchas jugadas, de, pero bastante cerca, o sea, como como que ahí Wink quiere hacer algún... Este, o tener otro, su, su paquete, y mantenerlo ahí en algunas jugadas, ¿no? Porque la verdad es, es impresionante el tamaño tan pequeño, pero la fortaleza que tiene, el golpe que le da al corredor de los, de los Saints, lo, aparte de sacarle el balón, lo sacó volando, ¿no? El jugador casi dio una vuelta, una media vuelta, entonces es la fuerza que tiene este jugador y ya lo había mostrado. Y yo lo tengo como ganador porque... Este, creo que esa jugada, si analizamos el partido, que al final no tiene ningún sentido el, el marcador, es más para ver jugadores, pero esa jugada cambió eh, y se iban a poner mínimo tres puntos más, 17-9 en ese, en ese momento, y yo creo que esa jugada cambió el, 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 el rumbo del, del marcador, que al final fue para Baltimore, y son de esas jugadas que necesitas en partidos clave, ¿no? en, en temporada regular, partidos cerrados, donde una jugada de tu defensa te dé ese ánimo, ¿no? Esa inyección de ánimo. Y Yo creo que esta jugada fue, obviamente, en un partido sin ningún tipo de, 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 de nada en juego, ¿no? Que, que no se jugaba nada. Entonces, pero este jugador tiene algo. Yo creo que puede hacer el roster, está en la tablita, ¿no? Porque también el otro safety que ahorita van a hablar algunos de ustedes dos levantó la mano. Entonces, eh, va a estar buena la competencia, pero ahí están. Yo creo que con un poco de ventaja con el otro, pero este no se quiso quedar atrás y ahí van, ahí van. Yo creo que. Va a ser una buena una buena carrera rumbo al roster final.
2: Bueno, sí. quienes no lo recuerdan, Arderius Washington, cuando aquí en Ravens Club hicimos nuestro mock draft, nosotros pues lo teníamos con los Ravens, pero como selección del draft que ha llegado a la Agencia Libre realmente fue un milagro. Y pues en el partido contra los Saints simplemente jugó como un Raven y queremos ver
1: más de eso. Yo eh, no tengo a Ardales Washington en la lista de winners Pero sí lo tengo en lo más destacado eh, Consideré en mi lista de winners poner a quienes a, a mi parecer ya tienen un partido redondo Y Ardales Washington fue de menos a más Eso es muy bueno, o sea, empezó un poco flojo con, Fallando algunas tacleadas, eh, Permitiendo un pase Pero después, si, lo, si te pones a pensarlo O sea, tuvo una jugada grande Pero estuvo cerca de tres jugadas grandes Que fue un casi pick y una casi eh, sac, entonces el tipo sabe buscar la jugada grande, eso es excelente. Bueno, sigues tú Juan Ra. Es verdad, sigo yo, <risa> eh, bueno, eh, pues vamos a eliminar lo obvio, ¿no? Eh, Voy a mencionar, ya que lo pusiste sobre la mesa, Felipe, al otro safety, a Gino Stone, que creo que es el más destacado en cuanto a participación, o sea, no se le puede demeritar nada conseguir dos intercepciones y qué clase de intercepciones, la verdad. Sí, bueno, se vio
2: que no fueron intercepciones fáciles de hacer, si bien no fueron los mejores pases eh, bueno, uno fue desviado y, y claro que pues tienes que estar atento para poder atrapar ese balón. Y el otro fue un mal pase por parte de Jason Hill, pero la intercepción en sí de Stone era difícil de hacer y logró hacerlo y, y pues tú como safety realmente no te esperas que un quarterback lance tan mal. Es cosa de reflejos y de buenas manos. Vemos que de y Chuck Clark definitivamente son los titulares pero los Ravens podrían usar un tercer safety que hiciera intercepciones de vez en cuando, como Geno Stone. Y, pues, estoy de acuerdo contigo, Juan Rafa, el jugador más destacado en ese partido.
1: Así es.
0: Sí, de, de hecho, pues, yo tengo que admitir, Stone no es de mi agrado, pero con partidos así, es que mejor que así me callaras es, es la boca siempre de cada jugador que no me cae. Que no es de mi agrado, ¿no? Porque... Benefician al equipo y, y yo creo que estas son las actuaciones que lo acercan al roster eh, final y, y, y pues que le dan ese esa confianza porque la verdad este jugador yo creo que la había perdido después de que renunciaron a él la temporada pasada y, y regresó. Y esto es lo que le faltaba, ¿no? Una actuación de estas y que la siga repitiendo las otras dos semanas para que se contemos con un jugador ya este con la confianza nuevamente bien, ¿no?
2: definitivamente, y aparte el equipo que había reclamado a Stone habían sido los Texans, entonces yo creo que eso también lo motivó o sea, acabo de estar en los Texans paso a los Ravens, ya tengo que aprovechar ahora sí Bueno Felipe, si ¿sí esto tú eh, Yo voy a
0: poner en la mesa yo creo que al mejor jugador ofensivo que, que vi esta semana uno y que creo que nadie pensaba que podía estar ahí, ¿no? este sí fue un caso que Igual Stone, ¿no? Yo creo que nos sorprendió, pero esta la ofensiva, yo creo que teníamos a otros, ¿no? Muchos a Max Orli, que a lo mejor podría ser. Pero Tyson Williams, yo creo que nadie lo tenía en el radar. Habíamos hablado de él, yo les había hablado que estaba en el equipo de prácticas y que a mí me había gustado lo que había visto de él. este Por algo el equipo lo mantuvo con, sin haberlo visto no en una temporada baja. Y lo que mostró el, el sábado, la verdad para mí fue, eh, si se queda Justice Hill, yo creo que Muchos estaremos en desacuerdo, ¿no? En el equipo, porque este, este jugador fácil lo va a reclamar a otro equipo, yo no tengo ninguna duda. Este no va a pasar las exenciones. Así es que si tiene actuaciones de estas, pues eh, creo que estaremos viendo los últimos partidos de Hill. lo que hizo corriendo el balón y atrapando. Yo creo que fue un partido redondo, el partido de sus sueños, solo le faltó un touchdown, pero no sé qué opinión tengan ustedes de este corredor, que yo le di cosas muy, muy, muy sobresalientes.
2: Bueno, en el fútbol americano cada jugada funciona porque el equipo entero hizo bien su trabajo. Pero había jugadas en las que la línea ofensiva realmente no hacía bien su trabajo y aún así Tyson Williams peleaba para conseguir el primer down. Vemos también un pase que le pone, si no mal recuerdo, fue Max Sorley sí, eh, no a Tyson sabía. Williams detrás de la línea de scrimmage y él se va a conseguir como 12, 14 yardas más. Entonces ese es el tipo de jugadas que quieres ver en un corredor, y hemos visto que, que la hace Gus Edwards, hemos visto que la hace J.K. Dobbins, vimos hacerlo en su momento a Kenneth Dixon, pelear por más yardas, y ahora lo estamos viendo con Tyson Williams claro para mí el running back número uno y el número dos están más definidos que en un diccionario, ¿verdad? pero con la actuación que tuvo Tyson Williams en el partido contra los Saints se me hace que ese tercer puesto está peleado y la balanza se está inclinando más a favor de Tyson Williams.
1: Sí, no, y tampoco lo incluí, pero también por la misma razón que tú no tuviste a manejar eso, mi lista hubiera sido enorme, pero sí, es de súper destacadísima la labor de Tyson Williams, claro, es pretemporada y hay que dimensionar las cosas, pero creo que podría estar en una situación muy parecida a la de Jimmy G, eh, eh, Hill, en la cual cometes algo, haces algo que no nos gusta, órale, vas tú. Sí, y recordar
0: sí, sí, que... Sí, y recordar que Goss Edwards así apareció, ¿no? En aquella pretemporada del 2018, de partidos contra Miami, ahí fue donde empezó a destacar, a destacar junto con otro que era de Lance Turner, pero al final decidieron por Edwards y, y la verdad no, no, no se equivocó el equipo, ¿no? Lo veo muy similar hasta en características físicas y oh, Ojalá que haga el equipo. La verdad, Justice Hill hablaba en la mañana en un grupo ahí de, de Nación Reven, que le mando un saludo ahí, que encajaría en otra ofensiva, no en esta, como que en esta se opaca el tipo de jugador que es. Y va más esta ofensiva con un tipo de jugador como, como Williams, ¿no? Yo creo que Hill no es mal jugador, pero está, creo que en una ofensiva que no le favorece.
1: Posiblemente. Ay. Vas, Marcelo. Eh, sí,
2: es tú, ¿no, Juan Ra?
1: No, yo, no vas tú. Ya tiene rato que no dices uno.
2: Felipe habló de Tyson Williams. Y después...
0: Se iba sí, Marcelo, Marcelo.
2: Bueno. En este caso, pues, ya hablamos de Tyson Williams. Y hemos hablado de muchos ganadores, pero... No quisiera realmente... ¿Cómo decirlo? ...hablar solamente de ganadores... ...y después solo de perdedores... ...entonces vamos a mezclarle un poquito aquí... ...y hablar también de un perdedor... ...que es pues la contraparte... ...por así decirlo de Tyson Williams... ...Justice Hill... ...no tuvo jugadas que destacar... ...y pues... ...este... ...claro la defensiva... ...de los Saints en la carrera es excelente... ...y la línea ofensiva de los Ravens... ...estuvo muy mal en ese partido... ...pero aún así sin jugadas que destacar y en un rol que tiene Justice Hill como el, el running back número 3 habiendo otro que sí pudo hacer jugadas grandes, pues entonces Justice Hill simplemente se me hace un perdedor del partido pasado
1: Sí, definitivamente eh, tuvo sus oportunidades y de hecho estuvo en un, en un momento en el que por lo menos los no voy a decir los titulares, ¿verdad? pero había más titulares en la línea ofensiva que cuando estuvo Tyson Williams eh, Aún así fue un momento en el cual estaban experimentando ¿no? que Como les menciono, estaban cambiando eh, roles ahí en esa línea ofensiva Pero eh, aún así hubo, hubo quienes pudieron destacar en ese, en ese, en ese momento eh, Aunque me gustó un poquito su labor de bloqueo Pues no es lo principal que se busca en un running back, ¿no?
0: Sí, y, y, y vuelvo a comentar que creo que es eso, ¿no? La, este jugador en el college lo hizo bien en Oklahoma State. La verdad brillaba, tenía grandes jugadas. Salvó ese partido con los Browns en el 2019, donde donde anotó dos veces. Yo no le he visto partidos destacados o jugadas que recordar. Y, y creo que es por el tipo de ofensiva. Entonces, eh, lo único que lo salva, no sé si... También estén de acuerdo, es lo que hacen equipos especiales, ¿no? Porque sí participa bastante y, y parece que por ahí podría encontrar un lugar, ¿no? O una última oportunidad.
2: Puede que sí, aunque también hay que recordar la capacidad que tiene John Harbour para encontrar jugadores con quien posiblemente reemplazar el rol de Justice Hill en equipos especiales.
1: Así es. Eh, Vas, Felipe... Bueno, eh, eh, eh,
0: Voy a mencionar como las que usa Juanra o para no dejarlo pasar, también me gustó mucho Nate McCrary, el otro running back dos jugadas que tuvo, tres y dos super explosivas, ah, ¿sí? así es que yo creo que le deberían de dar un poquito más el balón el la velocidad que mostró en una fue impresionante para el tamaño que tiene yo creo que, y para venir de segunda división yo creo que es la verdad a mí me llamó la atención esas dos jugadas donde mostró demasiada explosividad, pero bueno eh, quiero mencionar como un, este, como un perdedor a alguien que ya no está en el equipo, ¿no? Que se dio claro que le pesó bastante el, el juego y ser, pues, su segundo año, pero no tuvo pretemporada la vez pasada y es, este, eh, el, el ala cerrada golf. Pues, ya fue cortado, pero la verdad, las veces que entró, lo vi muy errático, casi, solo tuvo una recepción por ahí importante para un primer y diez pero desaparecido, creo que le vi mejor bloqueo al novato Tony Polian y este y pues ya, este jugador ya fue cortado, y yo creo que fue de los perdedores, y con, con el corte de hace dos días, pues se confirmó.
2: Sí, creo que a nadie aquí le duele realmente la partida de Eli Wolf, sobre todo con el cuerpo de Tyrants que hay en los Ravens, y la competencia que hay, simplemente hay muchos sujetos mejores que él compitiendo
1: sí. Eh, bueno, yo lo que quizá un poco más de oportunidad que se le hubiera dado dentro de este mismo partido para definitivamente probar si sí era o no era. Pero bueno, lo que en la NFL tienes que aprovechar lo que te den. Y si no lo haces, pues aquí están las consecuencias. Además, en contraparte, tuvimos a otro Tyrant que creo que aquí coincidimos los tres, estuvo tuvo una labor destacada, ¿no? ¿eh? Y bueno, es mi turno y pues eh, ya mencionaron a un perdedor, pero yo voy a poner sobre la mesa, no directamente un perdedor, sino a alguien que me llamó la atención de manera mm,
2: tanto negativa.
1: Lo puse en una categoría llamada Yellow Flag, una bandera amarilla. Y pongo a Ty Phillips. Siento que batalló muchísimo todo el partido. Bueno, todo lo que estuve eh, participando en el partido se lo estaban comiendo, se lo estaban llevando, y ni siquiera... Eh, ni siquiera en la parte externa de la línea, ni un poquito más adentro, lo miré bien. No sé cómo lo vieron ustedes, pero yo se lo miré con muchos, muchos problemas.
2: Sí, no, Tyree Phillips. Yo creo que, bueno, hace poco dijo Greg Roman que el puesto de guardia izquierdo todavía no está bien definido. Lo que sí está bien definido es que Tyree Phillips no va a ser el guardia izquierdo titular. Eso nos daría ganas de vomitar, ¿verdad?, y es que simplemente se ha visto muy mal, no nada más él sino toda la línea ofensiva se vio mal en ese partido en general, claro que hay pequeñas excepciones por ahí, pero quienes están pronosticados para estar en el roster final, al menos en la banca, simplemente no hicieron bien su trabajo y pues Tyre Phillips fue uno de los que menos bien jugó ese partido.
0: Sí, también no lo pongo como perdedor porque pues, es semana uno de pretemporada y, y, y ya hemos visto que, que tiene la capacidad para para, dar, para pelear. De hecho, la temporada pasada se ganó el puesto titular siendo novato sin pretemporada. Así es que le voy a dar el beneficio de la duda, pero sí jugó un partido para el olvido. Ojalá que se reponga para este y ojalá también toda la línea ofensiva den un paso adelante, ¿no?
2: Bueno, es tu turno, Felipe. ¿Cómo vas tú? ¿En serio? Sí. Estoy bien revuelto, pero bueno. Como ya hablamos de un Tyrant siendo Eli Wolf, ahora quiero mencionar a un Tyrant que se me hace un ganador en este partido, siendo Josh Oliver. Y la verdad es que su desempeño no fue nada fuera de este mundo, nada espectacular, pero era quien más tenía protagonismo entre los Tyrants compitiendo por ese spot de tercer tight en el roster y esto se me hace buenísimo para él porque pues no está bien definido quién es ese tercer tight y era a él a quien más buscaban, ya sea que viniera con la recepción o no, el hecho de que estén confiando en Josh Oliver, lanzándole el balón a Josh Oliver, significa que quieren involucrarlo en el juego y por eso se me hace que es un ganador.
1: Sí, aparte, muy cumplidor en su, en su labor, no solo en recepción, sino también bloqueando. La verdad, no, no no le vi bemoles en esa área. Creo que lo hizo bien, en general. Sí, comentas
0: bien, Juan Ramón, a este jugador le decían que en el, en el campo de entrenamiento estaba teniendo muy buenas recepciones, pero quería verlo bloquear y no decepcionó. Hay una jugada ahí muy ilustrativa donde se enfrenta a un liniero y la verdad hace su trabajo ¿no? cosa contraria de Tibo, este sí bloquea y, y abre el espacio para que pase el corredor y, y eso es lo que queríamos ver ¿no? yo tenía esa duda con él y estaba seguro que si lo podía hacer este trabajo eh, tenía casi bueno un pie este, en el roster final así es que yo creo que va avanzando rumbo a esos 53 hombres que van a empezar la temporada por Baltimore este, ojalá
1: que sí ¿Es
0: este tu turno, Felipe? Eh, quiero mencionar también de, de los jugadores, este de los perdedores. Permítanme, porque aquí ya me, me perdí un poco. Ah, sí, a Ben Powers. Él, él quería yo hablar, creo que de la línea ofensiva para mí, fue el que sí me decepcionó bastante, porque... Lo comentábamos con unos amigos y con en unos grupos que estaba terminando el partido con, con la, en la cola llena de pasto, ¿no? Siempre estaba, de verdad, fue unas veces vergonzoso cómo lo, lo arrastraban. Y, y ya para un jugador de ese de, esa, de ese nivel, híjole, quiero pensar que es la pretemporada, que es la semana uno, pero hubo, hubo situaciones, y hubo otras donde sí, la verdad, Hizo lo que tenía que hacer, me gustó en dos, tres jugadas que se revisaron, bueno, que revisé ahí, hizo bien su bloqueo, pero en la mayoría estaba en el suelo o pasando bastantes problemas, y ojalá mejore, pero a mí me decepcionó bastante, bastante. Yo tenía mucha confianza que él pudiera sí. ser y que levantara la mano para ser el titular en la guardia izquierda, pero con esta actuación, Phillips y él, yo creo que dieron un paso atrás y queremos ver a Cleveland
1: todos, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo para continuar todavía en la tónica, yo no tengo a Ben Powers en, en, la lista, pero se me hace que su labor fue bastante similar al que yo tengo, que fue Ben bererson eh, Creo que tuvo los mismos problemas que mencionas <ríe> es un copy paste para, para de, de su ejecución. Eh, pero en vez de que se lo llevaran, yo miraba estos su bloqueos super flojísimos, casi, casi a nivel tintivo, de que nomás era el contacto y ya olvídate no, 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 no había una persecución, no había un seguimiento nada más lo voy a pasar y este también hubo un par de ocasiones en la cual lo hizo bien sobre todo en protección eh, en la carrera ahí eh, en la mayoría cumplió pero en base fue, fue desastroso de verdad bloqueó súper súper flojísimos
2: y esperemos que no sea cosa de llamarse Ben porque si no entonces también Ben Cleveland pasaría por la misma situación pero pues el hecho es que no me está gustando la banca de la línea ofensiva y eso ya suena muy como ¿tú pues, de qué te quejas? Es la banca, ¿no? Pero también estuvieron jugando contra la banca de la línea defensiva de los Saints. Bueno, y hablamos mucho de línea ofensiva, pero yo quisiera mencionar a otro perdedor que pues también tiene parte de la culpa y pues yo creo que varios lo esperaban. Trace McSorley fue un perdedor en este partido. Este claro, se lesionó y todo, pero la ofensiva simplemente no funcionó con Trace McSorley en lo absoluto, su competencia hizo fluir mucho mejor las cosas, ya lo haremos más adelante de su competencia, y es que sí, la línea ofensiva fue terrible en protección de pase, pero esa pocket presence de Trace McSorley se me hizo nula, simplemente no sabe cómo moverse dentro de la bolsa de protección, se mueve tantito y ya está en el suelo, y vemos que hay otros corebacks en el equipo que sin duda alguna podrían haber extendido la jugada mucho más tiempo y Trace McSorley simplemente no lo hacen para mí Trace McSorley es un perdedor sí bueno, vas
1: va va Felipe va. adelante okay.
0: Juan adelante, te escucho uh,
1: si bien creo que el sistema es mucho más amigable para, para tanto Huntley como Lamar Jackson eh, aún así, lo que quieres ver en tu ofensiva es ejecución, la cual no tuvo, o Se mira, no sé si es porque tenemos a dos quarterbacks muy, muy rápidos en el equipo, pero se miró lento Max Orley eh, Una movilidad, como tú lo mencionas, terrible dentro de la bolsa y fuera de la bolsa, pues ahí está más o menos, ¿no? Eh, pero sí tengo problema con el esquema, ¿no? Eh, se nota que, es más, eh, que está más eh, hecho para ambos, Lamar y Huntley. Para muestra está ese QB Draw, que es por el medio que lee terriblemente. Este, pero aún así, lo que buscas es ejecución y Max Arley falló en eso. Aunque quiero darle un poquito de ayuda, que es que cuando... Cambian a un muchacho, cuando hacen unos cambios en la línea ofensiva, que probablemente los menciono un poquito más adelante como, Así como mejora el juego de la línea ofensiva, mejora con eso el juego de Max Orly Entonces, tampoco fue una bomba, pero sí hubo un pequeño ascenso en el transcurso del juego Aún así, no lo quito la categoría de un perdedor
0: Eh yo creo que se acrecentó eso de que es el perdedor con la lesión, ¿no? Y de que ya casi estamos poniendo a Huntley como segundo coreback, pero creo que la palabra es que la, las veces que yo lo he visto comandar la ofensiva, a veces caen unos baches muy grandes y no toma ritmo la ofensiva siempre, eso es lo que siempre lee, lee desde partidos de pretemporadas del 2019, era así de, como que no termina de explotar la ofensiva como él mismo se pone un límite o, 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 o se pone un freno y, y eso pasa con él, o sea, siempre se, se frena, se frena, nunca explota, no es ese jugador, y, y Huntley lo tiene, ¿no? Lo mostró, y pues la Mar Jackson es la mejor, es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Eh, creo que es el ritmo a la ofensiva, yo creo que por ahí va, y pues qué, qué desafortunada lesión, no era como yo quería que ganara Huntley ese puesto, pero pues sí, es el gran perdedor, yo creo que ante los ojos de, 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 de la mayoría, ¿no? Lo ven como como que perdió su
1: puesto de o el o pelear por ese puesto sí y no sé si piensen lo mismo que yo pero hay veces que se mueve tan mal dentro de la bolsa que él mismo se atora para ca casi casi provocarse a sí mismo el sack
0: en la lesión claro, contra ¿no? los Browns creo que él mismo se la provocó o sea sí si ese es el mayor ejemplo no donde tiene razón Juanra tiene razón
2: y es que los sacks o sea Claro que uno los ve y piensa que es culpa de línea ofensiva, pero también parte de la culpa es del quarterback. Claro que en ciertas situaciones nada más, ¿verdad? Hay unas en las que pues, simplemente te pegan por el lado ciego y pues a lo mejor te tardaste mucho, pero si de plano le ganaron a tu tackle y no podías ver al defensivo, pues no tenías nada que hacer. Si no hay nadie ganando separación de los wide receivers y tight ends y corredores, pues tampoco tienes nada que hacer pero hay ciertas situaciones en las que sí puedes hacer algo al respecto a la presión. Entonces, vemos que Trace McSorley no lo tiene.
1: Así es.
0: Creo que vas, Felipe. Sí, este, quería hablar también del tema de... A ver, ahorita lo está viendo por acá. De un safety también que creo que coincide con Marcelo. Es Jordan Richards, que lo va mucho en equipos especiales, pero y Yo las veces que lo vi en, el, en la defensiva lo hizo muy mal. O sea, la verdad era, no sé, lo veía, veía como que a destiempo en las jugadas. No sé si es porque nunca ha sido titular, ¿no? Que tiene muchos partidos jugando de suplente que solo ve, ve jugadas empatadas de despeje de o de inicio. O sea, la verdad lo vi muy mal, como, como si no, no sé, como si no tuviera ese timing, ¿no? Y, y yo creo que es de los perdedores, pero claros, porque el ascenso de Stone y de Washington... Obviamente relegan a este jugador, ¿no?
2: Sí, no, para mí Jordan Richards fue el mayor perdedor en el juego contra los Saints. Y es que sí, Ardarius Washington y Geno Stone, que son quienes más están compitiendo por ese puesto de safety número 3 y número 4, tuvieron excelentes jugadas. Vemos dos intercepciones de Geno Stone, un fumble forzado de Ardarius Washington, y Jordan Richards no tuvo ninguna de esas. Y además falló un tacleo que ay, dije yo, ¿cómo pudiste fallar ese tacleo en, en una jugada de pase? Era un tacleo fácil de hacer y, y pues incluso con ayuda, sigue fallando el tacleo y lo que menos quieres en un safety es que te esté fallando tacleos porque a veces en una situación en la que se completa un pase largo pues el wide receiver ya venció al corner y quien queda para hacer la tacleada es el safety no puedes tener safeties que fallen tacleadas contra wide receivers
1: Sí, de hecho era algo que iba a mencionar Y de, lo tenemos los tres Y creo que los tres lo tenemos como el mayor perdedor En este juego O sea, tiene un par de años en la NFL Pero no justifica lo lento que se miró Y sí, iba a destacar eso Esa jugada en la cual él tiene toda la ventaja Para hacer la tacleada Y quien resulta que Ahí va, creo que me parece que fue Christian Welch El que termina resolviéndole la chamba Pero bueno aprovechando eso, voy a hacer la transición a un ganador, que este me parece que lo tenemos los tres y es el novato Brandon Stephens me parece que tuvo un partido muy muy destacado, se involucró en muchas jugadas, de hecho constantemente lo veía cerca de la jugada, aunque yo este, yo este esta, estuviera cerca de terminar o ya estuviera terminada, ahí veías el número 21 cerca eh, lo hizo muy bien en blitz, lo hizo muy bien en cobertura, solamente voy a Señalar esa jugada precisamente Que es donde falla este eh, uh, Richards Que es A Stephens, a quien le completan el pase Pero bueno eh, eh, Si bien también Stephens falla la tacleada Él no venía, no venía con tanta ventaja Como, como Richards, pero si sí, Fuera de esa jugada me parece que el partido De Brandon Stephens fue redondísimo no, y claro
2: que a un safety pues no le perdonas ese tipo de jugadas en las que falla el tacleo, era muy fácil de hacer, pero pues sí, eh, Brandon Stephens tenía una situación un poquito más difícil para esa tacleada y que un corner falla en la tacleada de un wide receiver yo creo que es más entendible y más normal. Los corners son pues mucho más de cobertura que de tacleo. Brandon Stephens en general tuvo un partido muy bueno que creo que le ayuda a subir unos puestos en el depth chart, o al menos en la posibilidad o probabilidad de que llegue al roster final.
0: Sí, yo también creo lo mismo. Lo que dice Juan Juanra es cierto, veías las, de las jugadas defensivas y casi al finalizar o a la mitad de la jugada ya estaba el 21, ¿no? Ahí, entonces creo que es el de los jugadores más destacados de los novatos. Eh, resolvió muchas dudas que teníamos por el pick que había hecho Baltimore ahí yo creo que ahí está la respuesta de, de, del equipo que es un comodín no pueden ocupar en eh, el safety lo pueden ocupar como corner que jugó en, 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 en la universidad recordemos que este era un, un, un corredor no Hizo la transición a corner ahora está en eh, el safety así es que a lo que destaco de él es la inteligencia, ¿no? Yo creo que es lo que les. les la, el atleticismo aparte y la inteligencia que tiene. Y imagínense, si se vio bien en su primer partido este como profesional, aunque sea pretemporada, lo que va a crecer, ¿no? Como jugador. Creo que este jugador va a ser eh, en un futuro titular, no sé, en un año, o, o me atrevería a decir que sí, sí, en este ritmo, hasta en este, ¿no? La verdad, se le ve muy, muy, muy como que está, como una esponja, está absorbiendo todo lo que le están diciendo los entrenadores y lo está lo está llevando a cabo y creo que hay que destacar y seguirlo muy de cerca este jugador que va a ser una verdadera sorpresa.
2: Bueno, ahí la palabra titular es un poquito fuerte, pero definitivamente hay que tenerlo en la mira. Y aprovechando de que estamos hablando de defensive backs, quiero hablar de Sean Wade. Para mí es un claro ganador, Sean Wade, y es que vaya, en... Acabando la temporada 2019, había mock drafts que lo tenían siendo seleccionado en primera ronda, pero pues en ese entonces jugaba nada más en el slot. Juega en 2020 como corner, pues ahora sí que por afuera, y tuvo una pésima temporada y por eso se le consideraba Boomer Boston en un cuerpo pues, de corners tan profundo como el de los Ravens. Necesitaba jugadas grandes tanto para competir por un mejor lugar en el depth chart como para empezar con el pie derecho, como para empezar a parecer un boom y no un boss en la NFL y lo logró con una intercepción espectacular al estilo Marcus Peters casi al final del partido, ya para sellar la victoria de los Ravens.
1: Sí, yo no lo tengo directamente como un ganador tampoco a Sean Wade, pero lo tengo como un destacado que también fue de menos a más. Permitió un par de pases, me parece que fueron dos pero de ahí su cobertura mejoró bastante, bastante, sobre todo de, de la personal. Y termina, y cerrar todavía la, la actuación con esa, con esa intercepción, amigo, vas ganando.
0: Eh, sí, yo también no lo tengo en los ganadores, pero sí fue destacada su actuación en, en esa jugada, ¿no? Y, y creo que... Yo estoy seguro que va a ser el roster final y que va a ir agorativamente creciendo y en un futuro quitarle el puesto a, a ver ¿no? Yo creo que tiene las condiciones y lo podría hacer, ¿no? Pero vamos a entrar ahorita, no sé si quiera tocar, Marcelo, el tema de, de este jugador que le puso ahí un asterisco y entrar en una discusión porque yo soy de los que he visto una evolución, pero, pero obviamente me voy con calma porque ya ha mostrado cosas no muy buenas en, en su carrera en la NFL, ¿no?
2: Bueno, acabo de decir yo quien mencionó a Sean Wade, pero ya que mencionamos el nombre de Anthony Averett, quizás muchos estén en desacuerdo conmigo, incluyendo al mismísimo Wick Martindale que piensa que Anthony Averett es el tercer mejor corner en los Ravens, pero yo lo tengo como un perdedor en, en este último partido. Y tal vez se ha visto mejor en los entrenamientos y todo lo que Martindale sabe y que yo no sé, pero pues en el partido contra los Saints con tantos corners talentosos y jóvenes en este equipo, compitiendo por un puesto en el roster final, haber permitido ese touchdown aéreo contra los Saints, de verdad que apesta para Anthony Averett. y pues para mí que al menos en ese partido, tanto Sean Wade como Brandon Stephens e incluso Chris Westry se vieron mejor que él.
0: Yo, yo quiero comentar ahí lo que puso en una publicación. Yo sí he visto una evolución en este jugador. Antes, eh, los pases se los completaban, pero ni siquiera estaba a un metro, ¿no? O sea, era, era, la verdad era frustrante ver lo que llegaba ya después de, de, de un segundo. Y decías, bueno, ¿y dónde estaba? No? Ya se lo habían, lo habían quemado. Pero, y, y ahora ya lo veo más pegado. Creo que va en esa evolución, ¿no? Ya, por ejemplo, el touchdown, por ejemplo la jugada que hacen los Saints es una jugada copia de los Ravens, ¿no? Cómo abren la formación y yo he visto que Andrews hace el touchdown sin nadie cerca, la verdad, la, la defensa se come ese engaño que hace Lamar al lado derecho y, y, y lanza sobre, sobre el objetivo de, de casi del otro lado y, y, y Anthony estaba cerca, la verdad vi que hizo todo lo que tendría que hacer un, obviamente le faltó más, pero ya lo vi más cerca de la jugada, lo veo con más ganas con, con otro ánimo ojalá vaya evolucionando, pero la verdad, o sea, lo que mostró los primeros tres años en NFL era, la verdad, mira, lastimoso verlo, decía, no puede ser que esté tan lejos de, de los receptores, y ahorita yo luego, más cerca, más concentrado, yo creo que va en una evolución, y es de esos jugadores que sí tardan en, en explotar, ¿no? Dos, tres años en la liga, y esperemos que ese sea el caso de, de este jugador, pero creo que si no se aplica en esta, le van a empezar a dar las gracias, ¿no? Porque ya hay mucho talento al Alrededor de,
2: de, del equipo. Y sobre todo, sí. porque, ¿cómo puedes creer que con la velocidad de Anthony Averett haya tanta separación entre él y su marca? Acordeó las 40 yardas en 4.36 segundos. Eso es
1: impresionante para cualquier jugador en la NFL. Sí, yo iba de hecho a comentar algo muy parecido a Felipe. Yo no tengo ni en los perdedores ni en los ganadores. Siento que tuvo un partido... E irregular, eh, no, lo categor, uh, no lo puedo catalogar como malo, pero y tampoco como bueno. Lo que sí es, como menciona Felipe, le completaron pasos importantes, pero él estaba ahí. El, creo que de los, fueron tres, me, si más no recuerdo, los tres ahí estaban. El, quizá no tiene las capacidades para competir el uno a uno, pero fueron pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que eh, inclusive Stephens en el pase de que le completan se miró un poquito peor porque él estaba separado. Pero no, a mí no me pareció una mala actuación en general de, de, de Everett. Destaco lo que mencionas, estaba ahí, estaba pegado. Él Tenía, por lo menos como corner, lo mínimo que tienes que hacer es tratar de tener una marca pegada para por lo menos de, de, quitarle la confianza del coreback de tirar a ese, a, a ese receptor. Bueno, y ahora sigues tú, Juan, de mencionar un jugador. Bueno, yo no voy a hablar de uno, sino de tres. Creo que el pass rush en general de los Ravens estuvo muy, muy bien. Me gustó, me gustó lo que miré. Destacar sobre los tres a Odafe Owen. El tipo es una bestia, se miró brutal. Y voy a incluir también a Jilom Ferguson y a David Hayes. Me parece que tuvieron muy, muy buenas actuaciones. Los tres consiguieron captura. Pondría un asterisco porque, la verdad, los tres aprovecharon más de cuando les tocaba estar en el lado izquierdo de la línea, derecho de la línea ofensiva. Ahí fue donde se miraron mejor los tres. Pero el que sí pudo dar pelea por el lado izquierdo de la línea ofensiva fue Odafe Owe. Y ahí sí me encantó.
2: Sí, bueno, pues ya vimos que Odafe Owey bueno, no nada más es rápido. Sí puede vencer a los tacles y llegar al quarterback. Este, lo dije en el stream de ayer en Fantasy Flock, me importa más lo que veo en pretemporada que lo que veo en college. Y Odafeo se dio bien en los tacleos, lo pusieron a hacer de todo, incluso de... Hay en equipos especiales que pues pide la recepción libre el regresador de los Saints porque ve que Odafeo va corriendo como loco, ¿verdad? y pues sí, consigue un medio sac ahí y yo creo que pues sí, como que va a tener que acostumbrarse a que taclear a los corebacks de la NFL y taclear a los corebacks de college es un poquito diferente ¿verdad? pero yo creo que eso es cuestión de que allá para el siguiente partido ya va a estar mentalizado un poquito diferente y, y va a tener mejores técnicas de tacleo a la hora de tener sacks. entonces Olafeo wey, sí puede conseguir sacks. Jalen Ferguson estaba en una situación en la que este año ya es realmente su última oportunidad. No lo veo en el equipo si tiene un mal año como los dos anteriores que tuvo para la próxima temporada. Esperemos que pueda dar un salto, ¿verdad? No lo veo muy probable, pero definitivamente el último partido fue una victoria para él. Y Devin Hayes también se vio muy bien, la verdad. Eh, no muchos lo teníamos en el radar previo al draft, pero llegó al equipo de... Su infancia y claro que es un impulso, lo vemos en el partido contra los Saints, Delin Hayes también es un ganador.
0: Sí, creo que de los tres me quedo con, con Delling Hayes. Eh, hubo una jugada donde se agacha, ¿no? Al momento de entrar, esa creo que fue la, la, la jugada más destacada que tiene, al le da la vuelta y, y en una hace un, una, un movimiento de esos que se entrenan y pasa por abajo de él, y, y, y ese, ese movimiento, la verdad, eh, para un novato y, y, y con las expectativas tan bajas que teníamos en él, ¿no? tenemos más altas en, 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 en Odafe. y creo que ha mostrado lo que vimos, creo que en su primero o segundo día de, de entrenamiento con los Ravens, que era que estaba haciendo el ejercicio el de adelante y le decían la técnica ¿no? que tenía que hacer, y él hacía atrás repitiéndola, y como no le tocaba a él, pero se queda uno con esa sensación de, este quiere, quiere aprender, y yo creo que lo ha reflejado en el terreno de juego, y ahí está el resultado, cuando uno trabaja bien, y con bastante sacrificio, y con bastante honestidad, y con, con como lo está haciendo este jugador, con bastante humildad, ahí están los resultados, yo creo que es de los que, que si no se apura Ferguson, este se va a quedar en el equipo el otro año y Ferguson le van a dar las gracias, y le van a dar más oportunidad a él, ¿no? Así es que, van en una competencia ahorita, y y parece que, que, que el, el este, Heist pues, se lo puede comer, ¿no? A, a Ferguson la mental, con la mentalidad que tiene.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, Felipe, te toca hablar a ti de un jugador ahora. Bueno, pues yo quiero hablar de un ganador que yo
0: lo tenía como perdedor antes del partido y que creo que pensaba que no iba a ser el roster y es mm. Broderick Washington. Eh, pensaba que le podían dar, o sea, no no no, no, lo, no lo podía meter en el roster que, que tengo, porque siento que pues ahí está Ellis, ¿no? Llegó Chris Smith, pero la verdad lo que hizo bueno, me sorprendió, o sea, creo que ese accidente que tuvo le, le dio como que un giro a su cabeza, porque está jugando, la verdad, no a un nivel así de estrella, ¿no? Pero está cumpliendo, y eso es lo que queríamos de esa selección, las, los más grandes, ¿no? Y está jugando bien, la verdad. Se le vio muy concentrado, muy serio, haciendo bien las tacleadas El tipo de, de, de dinero defensivo de los Ravens ¿no? Él, él este, obviamente, pues tiene a su compañero Justin Maduwig, que está en otro nivel, está en un nivel altísimo, pero él no decepcionó. Así es que yo como ganador, cuando lo tenía fuera hasta del roster, ¿no? Eh, si mostraba a la misma faceta que vimos la temporada sí. pasada, pero no, este es otro Washington y está jugando muy bien. La verdad me gustó y lo tengo como ganador.
2: Sí, definitivamente jugó mejor de lo que todos esperábamos que iba a jugar, y más que nada porque en la temporada 2020 no tuvo protagonismo en lo absoluto y estos problemas ahí con la policía en la off season, claro que pues nos hicieron pensar a todos que. Roderick Washington había terminado incluso su carrera en la NFL Pero regresa bien, nada fuera de este mundo pero Igual que Joshua Oliver, nada fuera de este mundo,
1: pero cumplió Sí, eh, también de hecho no lo había considerado, Felipe Cuando ya lo mencionaste me puse a revisar Y sí, la actuación de, de Washington es bastante redonda, bastante sólida no, es, no, uh, no hay momentos de highlight, pero tampoco puedes reclamarle nada Bueno,
2: me toca a mí mencionar un jugador y, bueno, <risa> James Prochet, sí, lo sé. Solo tuvo una recepción para ocho yardas, pero había muchas ocasiones en las que, vaya, simplemente estaba solo y no le lanzaban el balón. Vi al menos 3, 4 jugadas en las que le pudieron haber lanzado el pase a James Prochet y nada más no lo hacían porque, pues... Trace McSorley, Tyler Fonby, ¿verdad? Pero en una de esas jugadas, de hecho, este, a lo mejor hubiera estado muy, muy difícil completar el pase porque a Trace McSorley estaban casi golpeándolo. Es un pase que completa a Devin Duvernay para un primero y diez, fue en una tercera y seis. Y sí, le completa el pase a Duvernay, buen trabajo, pero tantito más arriba se veía que James Prochet había vencido su marca por detrás. O sea si completaba bien el pase, si ponía un pase perfecto, James Forges escapaba hasta el touchdown, y entonces estaríamos hablando de que la estadística de James Forges se hubiera visto completamente diferente para mí que sigue siendo un ganador en los entrenamientos el lucido, es importante que también lo hagan pretemporada, pero a pesar de que nada más tuvo una recepción y de 8 yardas, para mí es un ganador porque el tipo demostró que sí puede ganar separación y pues cuando lo buscaron atrapó el balón.
1: Eh, de hecho, yo tengo a los dos, eh, a tanto a Prochet como a Duvernay, porque Duvernay, eh, me bueno, Prochet demostró que puede conseguir separación, por lo menos estándares NFL, y Duvernay demostró que, al menos en este arranque, es un tipo de que puede competir y tiene manos seguras. Entonces, ambos me parece que tuvieron una labor bastante redonda, una muestra muy pequeña, porque no subieron tanto tiempo en el terreno del juego, pero...
0: Nada que reclamar a ninguno. Sí, eh, creo que Proche ha mostrado eso que dicen y, y en cada entrenamiento, hoy lo vimos en los reportes con, los, con las Panteras, que igual tenía varios, ahí donde se, la verdad se separa bastante del, del, del defensivo y ya eso ya está empezando a llamar la atención, ¿no? Eh, solo falta reflejarlo en los partidos pero falta ahí de, 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 de confianza que le tienen todavía los corebacks pero ojalá que lo vayan este, buscando más y pues Duvernay creo que es el, el receptor de los que tenemos sanos ahorita, ahorita que, que más confianza le tienen eh, fue a los, al, al que más buscaron al principio cuando estaban los titulares de la defensa de los Saints y yo creo que fue el que respondió porque estaba muy bravo el partido no, no había mucho espacio para lanzar porque la línea funcionó mal y fue de los que vi que dos, no recuerdo una, una recepción, no sé si tuvo dos, ahí me corrigen, eh, pero muy seguro, o sea, la verdad era, era el que buscaban, y pues, se ve que él tiene mucha confianza ¿no? en el equipo, el staff de Torcheo, entonces él en su nivel, y Proche destacando, así es que yo creo que debemos estar tranquilos, no sé cómo viste a tu muchacho Tylan Wallace, que este, esa jugada con, con Huntley, que si la completan va a ser una jugada extraordinaria para los dos, pero ahí está o sea fue tantito el toque pero pues es que estaba la jugada rota y iba, yo creo que eh, en esa en esa, en esa carrera que llevaba Huntley pues le, este, se dio un poquito desbalanceado pero casi conecta no y, y yo creo que eso es lo que también nos debe dejar tranquilos que tenemos jugadores que, que pueden hacer una jugada de este nivel
2: y, este, y
0: que tiene buenas manos
2: sí de hecho este bueno no le de Levin Duvernay, y se me hizo que fue Buen jugador en ese partido. Fue el go-to guy, el tipo que más confianza tiene lanzarle el balón. Y cumplió, sobre todo para el juego en general de los Ravens. Y tal Wallace, ¡ah! Eso que dije de tercera y seis, no me acuerdo si era tercera y ocho o tercera y cuatro. Pero la de Tylan Wallace sí recuerdo que era tercera y seis, si a lo mejor las estoy volteando. Y es una jugada en la que vence su marca en una trayectoria de Crow simplemente le lanzan el balón a Josh Oliver y entiendo por qué quieres lanzar ese pase, pudo haber sido completo, pero Tyler Wallace estaba, mira nada más la cara que pone Juanra, y es que también vio esa jugada y, y vio que estaba completamente solo para hacer la recepción, simplemente no se la lanzaron,
1: ni modo. Sí, 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 esto, estamos pensando en la misma jugada, si bien la que le la que salta es esa, ¿no?, porque... Casi, casi tiene una atrapada de nivel NFL. Eh, en la otra, en la que consigue separación. Y es una separación grande, es un boquete grandísimo. Y que no le lancen. Uf. Si de por sí tenemos muchas dificultades para que los wide receivers consigan separación y ah, los dejamos pasar así. Pero en el bloqueo estuvo bien. Creo que cumplió. Sí. ¿Quién? ¿Quién sigue? Creo que ya estamos por una última ronda, ¿no? Sí, bueno, aquí nada más mencionar a...
2: El último jugador que tengo en mi lista es un winner y es alguien, pues, de quien hemos ido hablando poco a poco mediante el stream y es Tyler Huntley. No es que me parezca un excelente quarterback ni, o sea... En, el, en cualquier equipo como quarterback número 2 sería mala opción. En los Ravens no, por el sistema, porque queda muy bien. Y lo pongo en winner más que nada porque es definitivo, yo creo que ya es unánime, que Tyler Huntley ha derrotado a Trace McSorley. Es así de simple. Ya especulábamos en Ravens Clock desde hace mucho tiempo que Tyler Huntley sería la segunda opción y McSorley la tercera. Y pues tampoco... Quiero decir que tuvo un muy buen partido, pero ciertamente tuvo un partido mucho mejor que el de Trace McSorley y lo demostró, es mejor opción.
1: Sí, creo que más que nada es un ganador porque demuestra que es una mejor opción que McSorley, tanto por el sistema como sus características físicas. Simple y sencillamente la, of la ofensiva operó con él.
0: Sí, creo que después de, de las noticias que recibimos esta semana pues se confirma como el gran ganador después de la semana uno de pretemporada, ¿no? Estaba eh, compitiendo por un puesto en el roster y ya con esto, pues con la actuación y con lo que pasó, creo que es el gran ganador. No es la forma, ¿no? Porque duele perder un jugador o tenerlo fuera unas semanas. Y, y me gustaría que, que, que fuera diferente para que Huntley mostrara más, ¿no? Tuvieran una mayor competencia, pero pues las cosas ya están y yo a este jugador le veo muy buenas cosas desde la temporada pasada y yo creo que lo ha seguido demostrando no eh, también quería mencionar a Jaylon Moore, el receptor que tuvo más yardas del equipo sabes, sí, sí, quién es, ¿no? completo desconocido pero estuvo el año pasado en el equipo en el equipo de prácticas un novato no reclutado y el equipo por algo se lo quedó eh, por ahí estaban Antoine Wesley y Sean eran a mí me gustaban en el equipo de prácticas se deshicieron de ellos y mantuvieron a este jugador y, y la verdad yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué ha mostrado? ¿Qué tiene? Eh, lo habían visto y, y la verdad se le notan, se eh, ve que puede llevar un proceso obviamente en el equipo de prácticas, pero pues obviamente levantó la mano siendo el receptor con más yardas y haciendo por ahí una, una atrapada que tuvo para un avance importante, creo que fue la jugada más larga por, por, por pase y pues ahí está otro de los desconocidos que por ahí tuvo una actuación sobresaliente no en, en cuanto a números.
1: Sí, este, también me gustó mucho la guardia Gilmour y siento que y se quedó así de tener una atrapada bien, muy espectacular, ¿no? Este, bueno, yo ya no tengo ningún ganador directamente que agregar, pero tengo un último jugador destacado, que es de los que fueron de menos a más, y es Tristan Colón Castillo. Eh, empezó el partido en el, en me parece que de guardia derecho, eh... En esa, en esa posición no se miró para nada bien, pero una vez que lo mueven al centro, se nota como la, la parte central de la línea ofensiva es otra. Cuando, cuando ya por fin aparece en ese lugar, la presión por el centro casi casi se desaparece. Y es cuando empiezan a pasar más por el lado de Tyre Phillips, etc. ¿no? Pero me parece muy destacado eso, que nomás en, entra Tristan Colón a esa posición y cambia totalmente esa parte. Sí, definitivamente
2: es alguien que me gustaría que se quedara en el equipo. A esas alturas se me hace la mejor opción para reemplazar a Bradley Boseman en caso de que se llegara a lesionar. Sí, igual creo
0: que ojalá se quede. Hay una jugada donde eh, entierra al liniero que tenía enfrente después de centrar el balón. Eh, un, Ahí un, me infracé con con, en una discusión con uno de Estados Unidos que decía que se había resbalado el, el defensivo, pero el dominio que ya tenía sobre él es lo que lo propició, ¿no? A echarlo para atrás y, y enterrarlo en el pasto. Y, ya, y, y además le dije, no es la primera vez que lo hace, he visto esa jugada unas dos, tres veces, en la poca actividad que ha tenido. Y o sea que, que el, el chavo domina muy bien su posición cuando está en el centro, como bien dice Juan Ramón, porque sigue sí, en el guardia. Derecho que jugó, sí le costó un poquito Lo veía hasta como que fuera no, no, no lo notaba muy Muy seguro, pero en el centro Parece que esa es su posición natural, ¿no? Así parece que ya lleva años en la NFL
1: Sí, y es muy rápido Para los estándares de un centro, me parece Bueno, pues eh, Creo que con eso cerramos eh, A menos que quieran agregar a alguien más Pues bueno Aquí está nuestra lista de jugadores Este, Coméntenos qué les parece, qué les pareció La labor de cada uno de los que mencionamos O de alguno de los que han mencionado. Si nos faltó alguien, coméntenlo Díganos, reclámenos, tírenos hate O tírenos amor, como ustedes quieran eh, Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Somos Ravens o aromas Somos Ravens En las que se requiere Y compañeros Vamos a empezar con Felipe ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
0: Eh, sí, pues eh... En Facebook, como José Madrid, por ahí publico seguido en algunos grupos de, de, de Ravens en español. También me pueden seguir en Twitter como Madrid24-bajo. Este, y aquí todos los miércoles a las 8 por Ravens Club, nos pues pueden este, ver. Y también eh, quería aprovechar para, para mandarle un saludo a, a la gente de Nación Raven, que siempre están pendientes y que nos que permiten compartir ese contenido y que, pues... Eh, también agradecer a ustedes dos por otra semana más aquí y que ya estamos casi cerca y pues estamos creo que narrando o llevando eh, poco a poco, semana a semana eh, cómo se construye este tercer campeonato ¿no? de los Ravens que, que es lo que les dije al principio de este proyecto y creo que también se lo compartí a la gente, así es que ahí vamos poco a poco, digo Cuesta mucho trabajo, ha habido lesiones de los jugadores, pero ahí va, ahí va, poco a poco va tomando, y ya vamos a, a lo verdaderamente importante que es la temporada.
1: Así es, ya estamos muy, muy cerca de ahora sí ver la acción de verdad. Eh, Marcelo, ¿y a ti cómo te pueden encontrar? Bueno, a mí me
2: encuentran en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram como guión bajo Marcelo Flores. Y ya saben, Flor, que cualquier duda que tengan sobre los Ravens, sobre la NFL en general, o sobre NFL Fantasy, ahí estoy disponible para contestar
1: cualquier duda que tengan. Sin pena. Y bueno, a mí me pueden encontrar como JuanR.Villa en Facebook y como arroba Juan Rayón bajo Villa en Twitter e Instagram. Cualquier duda también que tengan acerca de NFL, Fantasy, o inclusive apuestas de NFL, este... Ya saben que me pueden contactar, contactar, con mucho gusto les respondo. Y un anuncio así y eh, <ríe> sobre el Monterrey, Marcelo. Bueno, pues acaban de empatar el último minuto contra
2: Cunta Azul. Típico empate sabor a victoria con ese último minuto, ¿no?
1: <ríe> Esta máquina es otra, ¿eh? <ríe> Y, este, ah, un pequeño anuncio así rapidito eh, Ya está la liga de Piquen eh, Al ratito, yo creo que mañana o al ratito Subimos el ID del grupo y la contraseña Para que para que ingresen todos Todos están invitados, todos pueden participar No importa si le vas a los Ravens o no le vas a los Ravens Es Para la comunidad de Somos Ravens Pero todos están invitados Ahí vamos a estar algunos del staff de Somos Ravens Para competir en esta liga de Piquen eh, espero verlos ahí Y bueno, y también espero verlos la próxima semana Cuando regresemos con el análisis De la pretemporada Semana 2 Nos vemos la próxima semana, síganse cuidando Nos vemos Somos Acero, Ravens
2: Que tengan una bonita semana Y siempre somos Ravens